0: Du lytter til Eutropolis med dine værter Marie-Louise Gammelgaard og Lise Møller
1: Velkommen til Eutropolis. Vi er klar med et nyt program, der i dag skal handle om flygtningesituationen i Europa. Mit navn er Marie-Louise og jeg står over for Lise Møller som også var med i sidste program, som handlede om Brexit. Ja,
0: og til hverdag der er jeg freelance journalist. Og jeg ved en masse om flygtning, synes jeg i hvert fald, selv, og en masse om EU-politik. Ja, og jeg arbejder i
1: integrationsministeriet, hvor jeg ikke sidder med flygtninge, men jeg sidder med højt kvalificeret arbejdskraft. Men skal vi bare gå i gang så? Ja, lad os det. Lise, du ved lidt om om den her aftale, som EU lige nu er ved at lave med Tyrkiet. Hvad er det det handler om?
0: Ja, det, det er en stor aftale. Man kan sige, at EU de synes jo, at der kommer for mange flygtninge til, til EU. Og man har sådan en tradition med, at man, vil, man laver nogle aftaler med nogle af de lande, der ligger uden for EU, som ikke har underskrevet flygtningekonventionerne, om, om de så ikke lige kan sørge for at holde flygtningen lidt væk fra EU's grænser. Og det er egentlig sådan en aftale, som man også er i gang med at lave med Tyrkiet nu.
1: Og hvad er det nye i forhold til det her med Tyrkiet? Altså hvad er det EU gerne vil have Tyrkiet til?
0: man man har ikke lavet sådan en her aftale før med Tyrkiet. Og man kan sige det som der er meget sådan kontroversielt, det er at EU sådan set vil sende flygtning tilbage til Tyrkiet. Altså, normalt siger man jo hvis man har underskrevet FN's flygtningkonvention at man ikke må sende folk tilbage. Og det er jo det, som man så siger, at Tyrkiet, det er sikkert nok, at der, der er godt nok 3 millioner flygtninge og rimelig dårlige forhold, men, men vi vurderer, at det er sikkert nok, og så laver vi en aftale med Tyrkiet om, at hvis der for eksempel er nogen, der sejler fra den tyrkiske kyst over mod de græske øer, at så kan EU sende nogle folk ud og ligesom skubbe de her både tilbage til Tyrkiet, eller samle folk op og sende dem tilbage til Tyrkiet, og så modtager Tyrkiet dem så.
1: Og det gør man, fordi Grækenland har fået rigtig, rigtig mange flygtninge fra Tyrkiet. Øh, altså det er et af de lande i Europa, der har modtaget flest, og hvor mange flygtninge stadigvæk sidder fast i, i de her flygtningelejre i Grækenland. Så er det særligt for at afhjælpe Grækenland, eller er det også fordi, at man tænker meget på, på at der ikke skal komme indvandring op til, ja, til, til os her oppe i Vesteuropa?
0: Ja, yeah, altså det er jo, dem, som vi også snakkede om her, på programmet gik i gang, så det er jo Grækenland og Italien, hvor alle flygtninge er kommet igennem det sidste år. Yeah. Så, så det er jo helt tydeligvis, fordi at, at EU-landene ikke gider modtage flere flygtninge. Yeah. Og så har man så til at starte med, så tænkt man, så betaler vi Tyrkiet 3 milliarder euro her over de næste to år. Men øh, Tyrkiet, de sagde sådan, hey, at vi har pænt mange flygtninge og vi vil gerne have flere penge. Og lige nu så lyder dealen til, at de kan få 6 milliarder euro, altså næsten 45 milliarder kroner.
1: Så noget af det, ø- Tjekkid vil have ud af den her aftale med EU, det er altså nogle flere penge til at håndtere ø- de her flygtninge?
0: Ja, fordi de skal jo både bruge pengene til, ligesom, til flygtningelejre og mad og sådan noget, men de skal jo også bruge pengene på at lave et meget effektiv altså, grænsebevogtning, og det koster altså rigtig mange penge, fordi man skal jo investere i dyrt udstyr, altså man f- Sandsynligvis vil de skulle investere i sådan noget sonarudstyr, som som man kan se, når folk forsøger at krydse havet om natten, og de vil skulle have en masse mennesker, der skulle håndtere de her ting. De vil skulle have detentionscentre til at tage imod de her flygtninge, som sandsynligvis ikke synes, det er særlig sjovt at blive sendt tilbage. Øhm, de ville skulle have en masse, investere i en masse forskellige ting. Samtidig så lige nu, så lægger aftalen ikke op til, at EU faktisk, sådan, altså at der er mange penge som, som EU ikke kan bestemme over. Man ved jo ikke, om Tyrkiet måske vil bruge nogle af pengene på den krig, de har gang i lige nu med kurderne. Mm. Så altså, Tyrkiet kan bruge pengene, altså jeg tror, de kan bruge pengene lynhurtigt. Det er selvfølgelig også noget af det, man skal passe
1: på, ikke? Hvad man giver penge til fra EU side. Øhm, og det er noget med, at øh, altså at Tyrkiet gerne vil, vil have noget mere end kun økonomisk støtte. De vil også gerne tættere på noget EU-medlemskab, tættere på noget fri bevægelighed med Europa. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, ja. det er helt rigtigt forstået. Altså, ja, altså man har jo haft gang i de her forhandlinger i, jeg ved ikke, hvor mange år med Tyrkiet, om de skal være medlemmer, og det tror jeg efterhånden ikke, at der er nogen lande i EU, der synes, at Tyrkiet skal. Og det har bare noget at gøre med, at man flytter EU's grænse. Sådan, så at den ydre grænse lige pludselig bliver mellemøsten. Ja. Øhm, og så har det selvfølgelig også noget at gøre med, at der er, bor en masse muslimer i Tyrkiet, og det er der mange øh, i det kristne EU, der ikke synes er en god idé. Men, men man kan jo sige, hvis Tyrkiet skal, altså skal gå med til den her aftale, hvor de jo dybest set skal være rimelig grove over for en hel masse flygtninge. Ja. Og samtidig ligesom, tage sig af dem og bruge penge på det, så vil de jo også have noget igen. Og, og det som tyrkiet så siger det, er, at vi vil gerne have ja, vores borgere så kan rejse, kan få et visum, så de kan rejse frit inden for Schengen. Og altså, det siger EU så, jamen, det, kan vi, det må vi se på, om vi kan forhandle, altså, om vi kan finde en eller anden løsning på. Men jeg ved ja. ikke, hvor sandsynligt det er, fordi altså. For eksempel, hvis man har 80 millioner tyrkere, der har fået et, et visum, så kan man jo sælge det videre.
1: Ja, der er det, og så er der hele, hele den her snak, vi har i EU, om den fri bevægelighed og, og den meget negative retorik, der er omkring det, og måske også det britiske valg, som vi snakkede om sidst. Altså, man skal passe på med at, at puffe til folkestemningen måske i Europa også. Så der er også et hensyn der. Så, så nu må vi se, om at det, det kan kan få en reel betydning, eller om det bare er lidt en, et, et, et håb, man giver til Tyrkiet, som aldrig rigtig vil blive, blive indfriet.
0: Ja, yeah, det er i hvert fald, altså nu kan man sige, at nu der jo, de holder møde her på torsdag, på fredag den 17. og den 18. marts. Ja. Øhm, og der siger de jo, at de for, har forhåbninger om, at, at der ligesom kommer en eller anden form for aftale. Det er jo langt fra sikkert, det gør, at det sker, men altså de skal snart til at lave en aftale, fordi hvis de ikke laver en aftale nu på det her område, så kommer de heller ikke til at kunne lave en ny aftale eller ændre Dublin-forordningen, så der kan komme en løsning på længere sigt, ja. så de er tidspresset. Men altså, igen, det er også nogle store aftaler, det her.
1: Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge med
0: i og se, hvad der
1: sker på mødet på... ser du torsdag og fredag? Ja.
0: Ja. Det interessante ved den her flygtningproblematik i EU er jo også, at EU-landene er helt vildt uenige om, hvordan det her skal løses, og alle har deres egen agenda, og alle forsøger ligesom at indføre regler, der på en eller anden måde er til deres fordel. Og, og det har vi jo hørt rigtig mange gange, fordi de har været igennem mange processer, hvor de kunne blive enige, så det er måske i virkeligheden mere interessant at, at snakke lidt om, hvad sker der, hvis de ikke kan blive enige?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvad der skal ske med EU-samarbejdet fremover. Der er mange øh, spekulationer på, øh, om at vi kan blive ved med at fremme integrationen, eller om man lige så langsomt går tilbage til en, en nedbrydning af Schengen og øh, dobbeltindfordringen, der bliver sat ud af kraft. Øh. Nu skal man forhandle om en ny Dublin-aftale, fordi at man skal finde en mere gangbar løsning fremadrettet, kan man sige.
0: Ja, det er i hvert fald det, som man kan sige. kommissionen har sagt i mm. januar, at de troede med, at nu ville de lave et forslag til en, til en ny aftale, som så skulle være altså faktisk foreslået nu. Den er så ikke kommet. Nej. Så man kan sige, at den løsning er jo ikke rigtig kommet.
1: Nej, og der er ikke rigtig enighed blandt EU-landene. Vi kan også se lige så stille, at nationalstater, som ellers har samarbejdet rigtig godt, begynder at have nogle uenigheder. Vi kan se Danmark og Sverige også begynder at have lidt diplomatiske kriser, efter der er indført grænsekontrol den 4. januar. Det er jo noget helt nyt, som man ikke har set i Europa i rigtig mange år blandt de her lande. Så, så man kan sige, at hele den her vision om fri bevægelighed og åbne grænser, den er, den er under pres, og, og det ser vi mere og mere også ved, at nationalt nationalistiske partier ligesom vinder mere og mere frem rundt omkring i Europa. Vi kan se forud for valget i Tyskland nu, at, at højere ekstremistiske partier begynder at, at vinde mere og mere frem også der.
0: Og man, men man kan jo sige, at jeg synes tit, når der er nogen, der begræder, at Schengen samarbejdet er ved at falde sammen, og den fri bevægelighed ikke virker, altså det er jo ikke, det er jo ikke de, altså de fattigste mennesker i Europa, er måske ligeglade, for de har alligevel ikke råd til at flytte sig. Altså måske er der... Og jeg mener, der er jo en masse mennesker, der brokker sig over, at der kommer arbejdskraft fra Østlandene. Så, så, så hvem er det egentlig, det går ud over, hvis, at, hvis at det her samarbejde ikke, ikke bliver, som man gerne vil have det skulle blive?
1: Ja, jeg tror, det er svært at sige, hvem det egentlig går ud over. Jeg tror i hvert fald, man skal gøre sig bevidst om, at det vil være et helt andet Europa, vi, vi har, hvis vi ikke har EU-samarbejdet. Altså vi er ligesom blevet vant til, at vi, vi kan vi kan rejse i andre EU-lande uden at skulle søge om visum, vi kan studere og vi kan arbejde. Men du har ret, det er jo selvfølgelig øh, ud fra ens eget perspektiv, man ser det. Nu har jeg selv øh, læst øh, i andre EU-lande og arbejdet i, i andre EU-lande. Men der er jo også nogen, der aldrig får mulighed, som du siger, for at, for at flytte sig, fordi at de simpelthen ikke har midlerne til det. Så det er, øh, det er et godt spørgsmål, men omvendt er der også rigtig mange østeuropæere, der ligesom har fået en, en ny fremtid i netop at og få tjent nogle penge i et andet EU-land, og kan sende nogle midler tilbage til familierne, så landet lige så langsomt kan komme i vækst. Så, så det er en kompleks øh, problemstilling, man ikke lige sådan kan opsummere. Øh, men jeg tror i hvert fald godt, at vi kan sige, at, øh, at den tid, vi er i lige nu, er meget spændende for Europa. Fordi man ved ikke helt, hvilket billede, der vil være fremover.
0: Og det er jo, også, altså det er jo virkelig absurd, det der med, at Østlandet de er jo... Færre nok, ikke? De er rimelig fattige, de gider ikke have flere flygtninge, måske de er også lidt racister, who knows. Polen har i hvert fald en <laughs> lidt dårlig track record, øhm, men det er jo også dem, der har gavn af den her fri bevægelighed. Og jeg mener, hver gang de siger, vi gider ikke have en ny Dublin-forordning, vi lukker vores grænser nu, så er det jo, de blokerer jo for deres egen fri bevægelighed, fordi det ender jo bare med, at de heller ikke kan rejse til andre steder.
1: Ja, det er det. Øhm og så kan man også sige, at det er jo ikke kun ensidigt godt for Østeuropa, at der er den fri bevægelighed. Vi ser jo også øh, Brain Green og andre ting, så, så bare lige for at have den med os. Altså. Men øh, ja, og vi vinder også rigtig meget på, at vi har nogle, nogle øh, arbejdstager her, som kan være med til at, at løfte produktionen, fordi vi jo oplever mere og mere konkurrence. Så der er både, øh, både nogle konkurrencemæssige aspekter i, at vi ikke længere kan kan få den arbejdskraft, øh, som, som vores virksomheder måske har indrettet sig efter os øh, i Danmark. Det Men mar- altså, hvis
0: det er det værste, der sker ved, at man lukker grænsen... Altså, jeg, har, jeg vil have lidt svært ved at overbevise nogen, der stemmer... Okay, disclaimer her, jeg stemmer ikke Dansk Folkeparti. Men hvis jeg skulle overbevise nogen, der stemte Dansk Folkeparti, om at vi skulle have nogle åbne grænser, altså, så har jeg det bare... Det tror jeg ligesom ikke rigtig ville kunne overbevise dem, at at virksomhederne havde indrettet sig efter, at de kunne få østarbejdere Nej, til Danmark. det er
1: måske også lidt ud af en tangent at begynde at snakke om i hele den her øh, flygtningediskussion. Øh, men det er bare for at sige, at, at Europa har jo ligesom bundet sig op på den her fri bevægelighed og konkurrence mellem øh, EU-landene. Vi har nogle standardiserede krav til produkter og samhandel og... Hele det her... Øh, altså, vi, vi får se, hvad det får betydning. Øh, der er mange udfordringer i Europa, og flygtningekrisen er en af dem, og, øh, og det bliver spændende at se, øh, om Europa kan blive ved med at, at hænge sammen på den måde, vi gør nu. Øh.
0: Men, altså, tror du, EU vil falde fra hinanden, bare fordi vi ikke kan løse det her flygtningespørgsmål?
1: Nej, jeg tror, der skal mange ting til. Øh, men øh, jeg er ikke entydigt optimistisk for at, øh, at vi bliver ved med at have EU-samarbejdet, som vi kender det. Jeg tror måske, vi kommer til at se flere og flere billedrette af aftaler også i Europa.
0: Nu skal vi snakke lidt om, hvad vi tror, der kunne være løsningen på flygtningkrisen. Og det er fordi, vi synes, at det er meget nemt at stå udenfor og være ekspert og sige, at politikerne skal også bare ikke gøre sådan og sådan. Fordi det vil bare være det smarteste, men, men hvad tror altså, jeg ved ikke selv, hvad der vil være det smarteste, så derfor så kaster jeg lige bolden over til dig, Marie-Louise. Så kan du lige starte med at sige, hvordan du tror, Åh, det at det det synes at jeg er, synes er et svært
1: spørgsmål. Øh, det har jeg ikke svaret på, øh, men øh, jeg ville ønske, at, at man blev bedre til at finde nogle løsninger i øh, EU-regi. Øh, jeg er også øh, tilhænger af det europæiske samarbejde. Det er vist ikke nogen, øh, nogen hemmelighed, øh, så... Jeg vil da ønske, at nationalstaterne ligesom vil gå lidt længere for at prøve at løse de her udfordringer i fællesskab, fordi at det er så store udfordringer, at det er meget svært som, som enkelt land at skulle håndtere. For eksempel bare fordi, at man er Grækenland eller Italien og ligger, ligger længst mod syd, at det så er, er de lande, der skal tage flest flygtninge. Jeg tror, det er vigtigt, at vi prøver at finde nogle løsninger, fordi at vi er så... Bundet sammen, øh, men det er svært ikke. Det, nu er jeg tilbage i at, at, at sige det her nemme med så at. Hvem det, synes ikke, at vi skal finde jamen det er det ikke. Altså så jeg jeg, jeg kommer meget til at sige, øh, sige det vi gerne vil undgå kan jeg godt høre. Jeg
0: tænker lidt. Jeg tænker, okay, jeg tænker lidt man skal investere massivt i Tyrkiet. Jeg tænker man skal give rigtig rigtig mange penge til Tyrkiet og de skal være øremærket til flygtning. Så kan det godt være, at man bliver nødt til for at kunne få den her ændring af Dublin-forordningen igennem, hvor man tvinger en omfordeling. Så kan det godt være, at man bliver nødt til at lave en eller anden med Tyrkiet, som så kan blive mere eller mindre overholdt. Altså, det er jo også, du ved, hvordan implementerer man sådan noget. Ikke? Altså, mm. Er det med detentionslejre øh, hele vejen langs kysten, eller er det sådan lidt mere losing?
1: Mm. Så
0: det tænker jeg, at man skal give, altså man skal simpelthen bare være meget mere realistisk og sige, at der er sygt mange mennesker, altså der er jo bare, i Tyrkiet er der 3 millioner. Giv en masse penge til det der område der. Og så kan det være, at, at en ny Dublin-forordning glider lidt igennem, lidt nemmere igennem. Og så tror jeg, at man bliver nødt til at indse, at dem, der ikke har lyst til at være en del af den dublin forordning, de kan bare heller ikke være en del af Schengen.
1: Det, det er svært at finde løsninger på så stort et problem. Og det er jo svært at sige også noget om, hvornår vi ser en, en ende på det her, den her flygtningestrøm. Altså, vi ved ikke, om der kommer, kommer mange flere i fremtiden. Vi har også hele situationen med, med klimaforandringer, som kan betyde klimaflygtninger i fremtiden. Øh, så der er, der er ligesom mange udfordringer i forhold til øh, tilstrømningen til Europa. Øh. Ja, plus
0: halvdelen af Afghanistan kommer har jo også nu, hvor man har trukket sig ud. Ikke? Så det, sådan, det, kan jo, altså, det her jo. kan potentielt bare fortsætte for evigt. Ja. Og, og, det er jo, og det er jo også det, der er lidt skræmmende, at EU egentlig bare du ved, trækker nogle løsninger op, som man har forsøgt sig med de sidste 20-25 år. Altså det her med tredje lande, som Tyrkiet jo er, det er jo noget, man har gjort i... I Marokko og i Libanon, og altså, man har også gjort det i Ukraine og i Moldova. Man, altså, man laver de her samarbejder med alle mulige lande, og de virker bare skide dårligt, fordi de flytter sig bare. Ja, så, ja altså, og man bryder aftalerne. Ja, og man bryder aftalerne. Ikke? Nu var jeg lige så skråsikker før, men altså, jeg ved sgu da heller ikke, hvad der skal ske. Nej. Det er meget spændende, ja, det på er det. sådan en lidt ubehagelig måde. Ja, det
1: Ja, men med den her lidt dystre afslutning på vores snak, så tror jeg, at vi er nået til afslutningen på denne her podcast. Det var Marie-Lise Gamlegaard og overfor mig står Lise Møller Schilder, og så har vi Mathias Skov i produktionen.
0: Vi, vi lyttes ved. Det kan vi.